1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Amable Sablon du Corail, bonjour. Bonjour. Vous revenez pour la troisième fois à notre micro. Vous venez de publier chez Passé Composé, la guerre de Cent Ans, apprendre à vaincre. Alors, nous avons entamé, il y a deux semaines de cela, une série de, de cours d'histoire consacrés à cet événement majeur de l'histoire de France. Donc, la guerre de 100 Ans. Le premier volet était consacré à la définition, de la guerre de 100 Ans. Nous avons vu ainsi qu'il s'agissait de la fin de la féodalité. Nous avons vu aussi, au cours d'une deuxième édition qu'il s'agissait euh, que la guerre de 100 ans constitue une matrice de ce qu'on appellera plus tard l'absolutisme et j'ai voulu euh, consacrer cette toute dernière émission à la façon euh, comment au fond la France a gagné la guerre de 100 ans. Nous l'avons déjà évoqué au cours de la première émission mais je souhaiterais en reparler le règne de Charles V. Vous, qualifier son règne de tournant décisif. Pourquoi et en quoi est-il si décisif dans le gain de cette guerre
0: Eh bien parce que c'est le premier à avoir compris que euh, pour pouvoir lutter avec quelque espoir de victoire contre les Anglais il fallait euh, une transaction politique globale avec les sujets du roi et donc il obtient le ralliement général de la noblesse et dans un deuxième temps celui des villes voilà. Et il le fait eh bien, euh, de manière assez, 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 assez rustique mais efficace, c'est-à-dire qu'il euh, euh, exempte les, les nobles de l'impôt, il les fait profiter des retombées euh, de l'impôt royal, et pour les villes, eh bien, il va procéder un peu de la même manière, il va euh, accorder des franchises, alors au cas par cas plutôt, et donc les villes frontières bénéficieront d'un régime fiscal, financier euh, extrêmement favorable.
1: Mmh. Vous parlez aussi d'une question de volonté et de constance. C'est cette volonté et cette constance qui distingue au fond la politique des Valois de celle des Plantagenets.
0: Oui, oui, oui. Alors déjà, la politique de Charles V est euh, beaucoup plus cohérente que celle de Jean Le Bon. Et c'est le premier à avoir défini vraiment les objectifs politiques euh, de la guerre. Des, voilà, voilà. Et donc les objectifs politiques c'était de chasser définitivement les anglais du continent, et c'était d'assurer le triomphe d'une monarchie euh, absolue, en, au moins sur le plan fiscal, en France.
1: Mmh. Voilà. Le fondement de cette constance c'est l'inaliénabilité du domaine de la couronne de France
0: oui, et le refus de céder quelque partie que ce soit du territoire en pleine souveraineté euh, au roi d'Angleterre. C'est devenu, la, du jour au lendemain, la ligne rouge de la diplomatie française, alors qu'auparavant, sous Jean Le Bon, c'était plus hésitant.
1: Hmm. À partir du moment où on définit ce but, qui est au fond un but de guerre, qui sera repris par l'ensemble des successeurs... Euh on encaisse plus facilement les coups, si vous me oui. permettez cette expression
0: Il faut quand même... C'est quand même, euh, enfin, quand même ex extraordinaire que Charles VII, même replié à Bourges, n'ait jamais varié, n'ait jamais changé de ligne politique. Mmh. C'est quand même assez prodigieux. Quand on dit que Charles VII était un, un, un mou dominé par ses favoris, cela a été vrai pendant quelques années, mais quand même... Il a gardé les mêmes objectifs, chasser les Anglais du royaume et ne faire aucune concession politique à l'intérieur et à l'extérieur.
1: Mmh. Alors on va revenir sur Charlotte 7 et bien mmh. évidemment Jeanne d'Arc, mais vous évoquez aussi la communication politique des Valois. Qu'est-ce que ça signifie, communication politique, à l'époque Je me souviens très bien des travaux de Bernard Guenet sur, oui. la, sur la, la FAMA, la, mmh. la réputation. Euh, Est-ce que euh, cette réputation... Euh, participe de cette communication politique de manière générale.
0: Oui, bien sûr. Alors, Bernard Guenet parlait même de campagne de propagande, ce qui est peut-être allé un peu loin, parce qu'il faut voir quand même à quoi ça se résume, cette communication politique. Ça se résume à euh, quelques lettres patentes, à quelques lettres closes qu'on envoie aux grandes villes. Ça se limite à quelques grandes cérémonies euh, telles que les entrées de villes, etc. Mais enfin, c'est quand même très mesuré. C'est-à-dire que bon, voilà, bon, après on peut définir de bien des manières la propagande, mais la propagande suppose quand même, suivant la définition de Jacques Ellul, une imprégnation constante des esprits. À cette époque, on en est très très loin.
1: Il n'y a pas de communication moderne non, voilà. non, 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 non.
0: Simplement, en fait, alors, ce qui, ce qui est assez, là aussi, ce qui est assez frappant dans la communication des valois, c'est que c'est une, commun une communication assez minimaliste. Ils disent, au fond, euh, c'est nous les rois légitimes. Si vous êtes contre nous, c'est que, que vous êtes des traîtres vis-à-vis -vis des Valois, mais vis-à-vis -vis du royaume, de la couronne de France, de la chose publique, etc., tout ce qui préfigure l'État. Donc, ils ont réussi à confondre leur cause avec celle du royaume. Mmh. Et face à cela, euh, les Anglais réagissent de façon un peu maladroite. C'est-à-dire que, par exemple, ils diffusent un peu partout des tableaux généalogiques, enfin, des arbres généalogiques qui montrent que leurs droits sont, sont bien fondés. Les Valois ne cherchent pas à faire ça. Ils disent bah, « Nous sommes les rois, et puis c'est tout. Mmh. » Et si ça ne vous plaît pas, eh bien... Euh, vous êtes des traîtres.
1: Hum. Vous parlez de préfiguration de l'État. On a beaucoup développé hein, dans la définition de la guerre de cent ans cette idée d'État. Est-ce qu'on peut parler dans la communication politique d'une forme de religion royale
0: Oui, alors elle se met en place. Elle se met en place quand et bien précisément, euh, alors bon, on peut dire depuis le XIVe siècle, mais euh, il y a un formidable coup d'accélérateur après la répression de, des années 1380. Nous voyons euh, au Parlement des avocats du roi qui disent s'opposer à l'impôt royal, c'est un sacrilège. Voilà. C'est le moment également où, dans les entrées royales, on porte un dais au-dessus du roi, comme on le faisait avec le Saint-Sacrement lors des processions euh, où on exposait le Saint-Sacrement dans les rues.
1: Alors il y a ces manifestations qui sont des manifestations au fond euh, public, euh, il y a euh, des lettres, Est-ce que, quels étaient les moyens de communication politique de, de, de l'époque Est-ce qu'on enfin, est qu envoyait tout simplement des, 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 des crieurs afin de, de donner cette volonté, de présenter cette volonté royale
0: Alors il y a déjà les prêches et les sermons de l'Église, et l'Église à l'époque était déjà vraiment bien contrôlée par, par le roi, mais après l'Église n'est pas, pas un tout monolithique. On trouve évidemment des, des, des clercs qui ont toutes les opinions politiques possibles. Euh, sinon, la communication passe euh, par les lettres qui sont portées par des messagers, et ensuite vous avez effectivement des crieurs, etc., mais qui euh, crient dans les rues les décisions royales. Hein. Voilà. Alors, et dans ces décisions royales, dans ces, dans, ces, dans ces lettres patentes, vous avez des préambules euh, qui diffusent un message politique, mais un message politique qui est quand même assez succinct.
1: Mmh. Alors donc, euh, volonté, constance, mmh. qui explique... Euh, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles la France a gagné euh, la guerre de Cent Ans. Il y a euh, aussi cette communication politique... Il y a aussi en face des forces centrifuges, la bourgeoisie, le pouvoir communal, pourtant le roi réussit là aussi à agir et à domestiquer.
0: Oui, et là encore ça se fait au prix de, de concessions, c'est-à-dire que l'amour c'est bien beau, mais l'amour se nourrit de preuves d'amour... Et pour les bourgeois, eh bien, il y a toutes sortes de preuves d'amour, euh, des privilèges commerciaux, euh, des franchises fiscales, etc. Et puis quelques privilèges qui, qui, qui euh, flattent les égaux. La noblesse accordée aux membres des corps de ville, etc. Mmh. L'exemption de la taxe de francs fief qui était très impopulaire, hein, et que payaient les bourgeois acquéreurs de fiefs nobles. L'octroi voilà. mmh. le, le, de fleurs de lys dans les blasons communaux. Il y a toute une gamme de, de, de services
1: et de prestations
0: que le roi peut offrir à ses, à ses, à ses, à ses bourgeois.
1: Hum. Les bourgeois, je vous cite, sont restés fidèles au roi par prudence et par calcul. Euh, C'est au fond un jeu de dupe, mais gagné par la couronne de France
0: Oui, oui, oui. Alors euh, là, on peut dire que la mise en place de la stratégie royale à l'égard des villes est un peu plus tardive qu'à l'égard de la noblesse. On parlait de Charles V. Charles V s'est plus intéressé à la noblesse et même à la très haute noblesse qu'aux villes. Euh, pour les villes, le, le tournant, c'est vraiment le règne de Louis XI, qui va systématiser euh, toute une série de mesures, notamment, la, à la fin de son règne, quasiment toutes les grandes villes du royaume sont exemptées de la taille, qui est l'impôt le plus lourd euh, de la monarchie. Et il va avoir un système fondé à la fois sur l'autonomie et la responsabilisation, c'est-à-dire qu'en fait, il donne les clés des gouvernements municipaux aux élites urbaines, donc à quelques dizaines de familles, mais il y a une contrepartie à ça, il faut que l'ordre règne. S'il y a un soulèvement, eh bien la répression royale ça s'abat sur tous, y compris les élites.
1: Alors, il y a une différence entre un bourgeois et un noble. La disgrâce d'un bourgeois est définitive. Pour le noble, je vous cite là encore, aucune blessure n'est assez profonde pour ne pas cicatriser. C'est à la noblesse française que l'on doit cette victoire de la guerre de 100 Ans
0: Ben oui, alors, euh, évidemment, dans, dans l'imaginaire collectif, on a l'image de Jeanne d'Arc, la fille du peuple, qui permet la victoire de Charles VII, et à contrario, euh, l'évêque cochon qui symbolise en quelque sorte la trahison des élites. Mmh. Mais à la limite, en fait, ce serait presque le contraire. C'est-à-dire que euh, le parti armagnac, qui devient le parti de Charles VII, qu'est-ce que c'est Ce sont quelques milliers de gens de guerre nobles, qui ne représentent même pas la majorité de la noblesse. Mais disons que le parti de Charles VII est un parti de nobles, mmh. alors que le parti anglo-bourguignon est un parti où il y a bien sûr des nobles, mais euh, qui est mieux représenté dans les villes et chez les gens de savoir. Voilà.
1: Qui sont ces, ces, ces hommes voilà, le, le royaume de Bourges a, a tenu, dites-vous, grâce à une cinquantaine de noms, des capitaines mmh. et leurs hommes qui représentent à peine quelques milliers d'hommes. Qu'est-ce qui caractérise ces, ces, ces hommes On parlait de la fiscalité la semaine mmh. dernière, des représentations que pouvait avoir l'administration de son rôle. Euh, que se représentent ces hommes
0: alors, ce sont des, des chiens de guerre, c'est-à-dire ce sont des brutes épaisses. Voilà. C'est le temps des écorcheurs. Euh, et précisément, il faut signaler que certes, la fiscalité a permis la victoire de Charles V sur les Anglais dans les années 1370, mais dans les années 1420, c'est sans impôts, c'est sans ressources financières et fiscales que Charles VII parvient à s'imposer. Après, c'est la restauration de l'impôt, l'instauration de l'armée permanente euh, qui vont permettre de parachever la, 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 la reconquête du royaume. Mais cette victoire se fait finalement sans impôt grâce à cette poignée d'hommes, grâce à ces quelques milliers de gens de guerre, grâce à ces sauvages qui vont pouvoir survivre eh bien, en vivant sur le pays, comme on dit, c'est-à-dire en vivant de réquisitions, dans le meilleur des cas, de pillages, d'extorsions, etc.
1: Hum. — Mais ces hommes se représentent l'État, se représentent la France, euh, se représentent leur fidélité au roi, euh, ou au contraire, euh, ils pouvaient passer d'un camp à un autre ?—
0: Non, non, alors ces écorcheurs ne sont pas du tout des mercenaires, ils combattent pour le roi de France. Euh, en revanche, on peut imaginer qu'ils avaient une conception assez, 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 assez fruste de ce que c'était que l'État royal, euh, la distinction entre la couronne euh, et la personne du roi, etc. C'est là aussi la limite... Euh, de ce dont on parlait la semaine dernière à savoir l'importance réelle qu'a eu le travail des juristes sur, euh, enfin, pour la victoire finale des, des rois de France
1: mmh. donc le, leur principe est bien celui de la fidélité
0: oui tout à, fait. Mmh. Tout à mmh. fait mais cette fidélité si vous voulez ne caractérise pas forcément la féodalité euh, ça ne suffit pas parce que vous avez énormément de systèmes politiques qui sont fondés sur une forme de fidélité mmh. la, la politique euh, le pouvoir est exercé par des hommes mmh. Voilà. Euh, encore une fois, ce qui, ce, qui, ce qui est le propre de la féodalité, c'est ce service militaire euh, des vassaux qui disparaît dès le XIIIe siècle et dont la disparition justifie la création de la fiscalité moderne et aussi l'instauration de ce fameux dialogue entre euh, le prince et ses sujets via les assemblées représentatives. Mmh. Donc, la disparition de la féodalité est à l'origine de ce premier moment pré-démocratique et de la généralisation de ces assemblées représentatives qui petit à petit vont donner naissance aux assemblées parlementaires qu'on connaît aujourd'hui. Alors ce qu'il est, qui est important de, de, de préciser, c'est que le rôle de ces assemblées parlementaires va reculer à partir du XVIe siècle donc un peu partout en Europe, là, l'absolutisme reprend du terrain, se généralise, et ce qui donne cette impression de rupture, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les assemblées parlementaires renaissent d'un coup, enfin naissent d'un coup, à l'issue de la révolution, etc. En réalité, il y a ce long passé médiéval euh, qu'ont bien perçu certains historiens précisément du 19e siècle. Fustel de Coulanges disait en fait la France n'a jamais été aussi démocratique un peu exagéré, mais quand même, mmh. n'a jamais été aussi démocratique qu'au XIVe siècle.
1: Mmh. Mmh.
0: En tout cas, le principe du consentement des sujets à l'impôt, euh, de la liberté des sujets vis-à-vis -vis de leurs souverains, eh bien, euh, ces principes-là sont affirmés de manière très forte à l'époque médiévale.
1: Cette liberté permet Jeanne d'Arc
0: Oh ben Jeanne d'Arc, c'est quand même un phénomène assez, assez exceptionnel, et alors encore une fois, il faut quand même souligner l'importance historique de Jeanne d'Arc dans la victoire finale de, de Charles VII. C'est-à-dire que l'histoire aurait pu quand même tourner différemment. Euh, alors on a peut-être exagéré l'importance du siège d'Orléans, c'est-à-dire qu'en effet, si les Anglais avaient pris Orléans... La conquête du royaume aurait progressé un peu, mais il leur aurait été très difficile de conquérir tout le royaume de France. En revanche, sans Jeanne d'Arc, on pouvait très bien imaginer une partition durable du royaume.
1: Hmm. Voilà. Donc on peut considérer Jeanne d'Arc, parce qu'il y, y a plusieurs moments où vous estimez qu'il y a un tournant enfin, dans la guerre de Cent Ans. On a parlé de, de Charles V, c'est un moment essentiel de l'histoire de la guerre de Cent Ans. Jeanne d'Arc, c'est aussi un autre tournant de cette guerre
0: oui, oui. Et euh, en particulier parce qu'elle a ce génie, ce génie euh, militaire et politique. C'est-à-dire qu'elle comprend l'importance psychologique de ses premières victoires. Et c'est pour ça qu'elle poussera toujours Charles VII à aller plus loin dans la reconquête alors que l'armée française est indisciplinée, mal équipée, qu'il n'y a aucune ressource financière. Eh bien, ce n'est pas grave, elle dit, eh bien, on va aller en Champagne pour faire sacrer le roi, alors que la Champagne est à l'époque une région très hostile euh, aux Armagnacs. Mm. Les villes champenoises, en particulier Reims, se sont révoltées contre les Armagnacs en 1417. Mm. Voilà, mais elle a compris l'importance psychologique de ces premières victoires.
1: L'importance psychologique, ça veut dire euh, le sentiment français euh, plus... Parce que on a reçu, oui. je me permets de vous couper. Oui. On a reçu à ce micro Valérie Touraille Alors non pas pour oui. Azincourt, mais pour son Jeanne d'Arc. Oui, oui. euh, et sur Azincourt, voilà, elle développe toute une thèse où oui, on, oui. On, euh, on, elle montre bien que euh, la Azincourt a provoqué une réaction et un début de sentiment. Est-ce que Jeanne d'Arc au fond ponctue ce sentiment en le transcendant
0: Son importance pour moi euh, est essentiellement morale, puisque à ce moment-là, la victoire française est de nouveau possible. Voilà, donc elle redonne confiance aux partisans des Armagnacs et de Charles VII et elle détruit d'un coup d'un seul tout le capital symbolique et sacré qu'avaient accumulé les Anglais
1: grâce à leur victoire assez exceptionnelle. Mmh. Donc elle donne l'enthousiasme
0: Oui, c'est ça, ça. Et d'ailleurs, ça a été très bien compris à l'époque. Hein. Les, 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 les chroniqueurs favorables ou hostiles à Jeanne d'Arc n'ont pas manqué de remarquer qu'avant 1429, les Anglais gagnaient la plupart de leurs batailles et qu'après 1429, ils ont quasiment perdu toutes leurs batailles. Mmh. Voilà. Donc pourtant... là, on voit que ce n'est pas une question non plus ouais. de technologie ou d'artillerie ou quoi que ce soit, puisque Jeanne d'Arc a combattu sans artillerie. Enfin, voilà. Mmh.
1: Mmh. Alors, justement. Euh le thème de l'émission c'est comment la France a gagné la guerre de 100 Ans, c'est la victoire des, des armes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut parler, euh, c'est un des points de votre livre, de mmh. révolution militaire pendant la guerre de 100 Ans.
0: Alors déjà ce concept de, de, de révolution militaire pose pas mal de problèmes, puisque si vous voulez la révolution française, on sait quand elle a commencé et quand elle a fini. La révolution militaire, ça varie avec chaque auteur qui voit midi à sa porte. Donc, euh, le spécialiste du XIVe siècle vous dira que ce sont les archers anglais. Celui du XVe siècle vous dira que c'est l'artillerie ou l'infanterie suisse à la fin du XVe siècle, etc., etc. Et donc, euh, alors d'autres vous disent qu'elle a commencé au XVIe siècle. D'autres vous disent qu'elle a duré de 1500 à 1800. Enfin, bon, une révolution qui dure trois siècles, c'est encore une révolution voilà. Euh, et donc, les causes de la victoire de Charles VII, on l'a vu, n'ont pas grand-chose à voir avec euh, la technique ou la tactique militaire. Les origines de cette victoire sont plus politiques. Et on le voit, une des révolutions, ça a été en effet l'instauration de l'armée permanente. Mais les Français combattaient de la même manière avant et après. Mmh. Cette armée permanente a été une révolution parce qu'elle est devenue permanente. Mmh. Voilà. Et, parce que, et pourquoi est-elle devenue permanente Parce qu'on on a pu enfin lever un impôt permettant de la solder de manière continue.
1: Tout est lié, on parlait de la fiscalité la semaine dernière, mm -hmm. il y a à la fois la fiscalité, le monde oui. militaire, mm -hmm. c'est cette globalité que l'on évoquait pendant oui, la première oui. émission, mm -hmm. euh, cette globalité, voilà, il faut prendre en compte l'ensemble politique, économique, mm -hmm, social, mm -hmm, mm -hmm. et c'est ce qui fait la victoire.
0: Oui c'est ça, c'est ça. Euh, alors les rois d'Angleterre ont pu le comprendre notamment Henri V qui était, qui était un roi tout à fait brillant euh, qu'il a très bien compris Enfin, sa conquête de la Normandie est un chef d'oeuvre militaire et politique aussi mmh. mais bon il est mort très jeune il est mort très jeune euh, pour plusieurs raisons mais aussi parce qu'il ne s'économisait pas et aussi parce que précisément euh, il ne voulait pas demander trop d'impôts à ses sujets anglais et cela a beaucoup limité ses moyens
1: Est-ce que la France au fond a comme un avantage sur l'Angleterre et que cette préfiguration de l'absolutisme que nous évoquions, c'est ce qui euh, fait la différence.
0: Oui, alors euh, bon, si vous voulez cette question de, des causes de la victoire française, euh, cette question n'a pas pas été tant abordé que ça, puisque la victoire française apparaît comme euh, la victoire du, du plus puissant, finalement. Les Français ont gagné parce qu'ils étaient les plus forts. Euh, mais cela aurait pu se passer différemment. Regardez la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Ce sont quelques milliers de chevaliers qui se sont imposés à un million et demi d'anglo-saxons. De, Donc, mmh. au Moyen-Âge, tout est possible. On pense aussi, évidemment, à l'épopée des, des Normands euh, en Sicile et dans le sud de l'Italie, etc. Euh, voilà, donc la victoire anglaise euh, aurait été possible, enfin elle pouvait prendre deux aspects, soit euh, la conquête en toute souveraineté d'une Guyenne ou d'une Guyenne élargie, soit pourquoi pas euh, la substitution d'une dynastie par, par une, une autre, autre euh, mmh. sur le trône des, des fleurs de lys, ce qui a été possible quand même dans les années
1: 1420. Mmh. Et le sort a été différent. Merci mmh. beaucoup Amable Sablon du Corail, donc la guerre de 100 Ans. Apprendre à vaincre paru chez Passé Composé. Et si vous n'avez pas écouté les deux émissions précédentes, n'hésitez pas à vous rendre sur StoriaVoce.com, donc définir la guerre de 100 ans, le premier euh, volet. Et nous avons réfléchi au cours de cette, d'une deuxième émission sur la guerre de 100 ans. Était-elle une matrice? Est-elle au fond une matrice de l'état moderne? Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à StoriaVoce. N'hésitez pas à nous soutenir. Story Voce existe toujours elle organise des événements et elle organisera un prix en 2023 euh, le premier prix d'histoire Story Voce en lien bien évidemment avec le magazine Histoire et Civilisation donc n'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com euh, sur la rubrique euh, soutenir Story Voce vous pouvez contre un don et eh bien recevoir un livre d'un de nos partenaires éditeurs merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire